0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista Miguel Bain ¿Cómo lo evaluás a PC como presidente? Es sensato
1: eh, Yo no sé si va a ser un gran presidente del Banco Central pero es muy probable que no sea un mal presidente del Banco
0: Central. Miguel Bain es el más señor de los economistas heterodoxos argentinos Después de ser viceministro de Economía al comenzar el siglo y candidato a conducir la economía en 2015, si no hubiera ganado Macri, legó su consultora a la reconocida economista Marina Dalpolleto. Con la libertad de sentirse más allá de todo, opina sobre las medidas de Alberto Fernández, sobre su ministro, Martín Gumbán, y sobre el futuro de la economía argentina. Renegociación de la deuda, impuestos, retenciones, acuerdos de precios y salarios, Consejo Económico y Social, Inflación, Dólar, un repaso de lo que dejó 2019 y de lo que se podrá esperar de 2020. Miguel Bain, como Carlos Melconian, no proviene de una familia acomodada y le gusta expresarse de forma que todos puedan comprenderlo. Apela a metáforas como el trípode de la alegría para definir dólar bajo, tarifas bajas y salario alto o intentan hacer llover de abajo hacia arriba para quienes creen solo con el aumento del consumo se aumentará la inversión. Un economista tan ecléctico en su lenguaje como en su ideología. Bueno, Miguel, muchas gracias. Hablar de economía en este momento, poca gente se anima. Eh, y eh, el último reportaje que hicimos fue hace casi cuatro años. Eh, así que bueno, me gustaría comenzar por la, por la economía de Alberto Fernández. En el último reportaje que hicimos vos me dijiste que cuando eras vos candidato en el 2015 a ser el conductor de la economía si, si él hubiera sido electo que no sabías si, si hubieran podido aplicar tus ideas porque Scioli textualmente dijiste, él tenía que responder a una correlación interna de fuerzas donde hubiera costado mucho imponer una nueva agenda. Hoy, Alberto Fernández con Cristina de vicepresidente ¿Tiene el poder de llevar adelante su política eh, me, mejor que Scioli en aquel momento con Sanín y el vicepresidente, o no?
1: Bueno, es el presidente y recién arranca. Uh -huh. Suponemos que sí. Eh, uno siempre tiene que dar la derecha cuando inicia un nuevo ciclo político a la persona que tiene a su cargo conducir la administración. Así que yo pienso que Sí. Eh, las diferencias, si es que existen, se van a ir dando naturalmente con la gestión, por cuestiones de apreciación y de cómo resolver determinados temas que hay que resolver. Pero todavía estamos en una etapa, yo diría, enunciativa y de muy primeras y pocas medidas para encarar eh, la, la coyuntura.
0: Eh, Vos marcabas mucha diferencia entre el primer gobierno kirchnerista, el de Néstor Kirchner, y los dos de Cristina Kirchner. ¿Te parece que Alberto Fernández representa mejor que nadie ¿Aquel gobierno, la economía que el gobierno de Néstor Kirchner, diferente a tu juicio del resto?
1: No sé si mejor que nadie, pero claramente la, la representa. Fue una época signada por el superávit financiero y el superávit eh, digo financiero fiscal, mejor dicho, superávit fiscal, y el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo que se dio en llamar los superávits gemelos, eh, donde la economía se, ya se había empezado a recuperar después de una caída brutal. La caída de 2001-2002 fue una caída punta a punta de casi 20 puntos en el PBI. Y la recuperación también eh, fue fue muy violenta. La pobreza había tocado 54%, el desempleo había tocado 24%, y cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia, la economía ya estaba creciendo a un ritmo del 7% anual desde septiembre de 2002. O sea que, desde ese punto de vista, eh, yo creo que, Claramente el presidente se identifica con lo que pasó en esa época, lo cual es lógico porque fue la mejor época.
0: Te voy a leer algo que dijiste en su momento. En una economía como la Argentina, atrasás el tipo de cambio, adelantás los salarios y no tocas las tarifas y vos vas a ver cómo la economía crece. ¿Eso es lo que está haciendo en este momento Alberto Fernández?
1: Yo creo que
0: eso es
1: lo que todos esperábamos que haga o que hiciese el presidente anterior en el año electoral. Porque ese es el manual de la política económica del año electoral en la, en la Argentina. Lo tuvimos en 2011, lo tuvimos en 2015 y en 2019 hubiéramos esperado eso y eso no sucedió. La economía no se recuperó porque el tipo de cambio no se frenó, porque los salarios no le ganaron al dólar eh, y al no, por lo tanto cayó el salario real, la inflación se llevó puesto a los salarios bueno y, y el gobierno perdió las elecciones. Y ahora lo que tenemos es un año atípico porque no es un año electoral pero el gobierno arranca con la idea de poner plata en el bolsillo de la gente que es eh, lo típico de un año electoral, digamos. no Con lo cual yo diría que desde el punto de vista del consumo Seguramente
0: 2021 va a ser mejor que 2020. Respecto al consumo, vos también dijiste, me acuerdo una frase, vos sos muy... Eh, de hacer frases llamativas. Estos jóvenes que intentan hacer llover de abajo para arriba, dijiste, refiriéndose a los que siempre creían que si se amplía el consumo, se amplía la inversión. La teoría del acelerador keynesiano. Y vos decías, esto es cierto en la medida de que una nueva inversión sea rentable. Si no un aumento del consumo va a inflación. ¿Qué va a pasar este 2020 con eso?
1: Bueno, me alegro coincidir conmigo mismo uh -huh. eh, casi cuatro años después. Uh -huh. Pienso exactamente lo mismo. Eh, yo creo que la economía, mejor dicho, la política económica en los países en general, en el largo plazo, es una política económica del lado de la oferta. O sea, lo que se hace es tratar de estimular la oferta, tratar de estimular el ahorro, tratar de estimular a través de distintas formas de ahorro, crédito, mercado de capitales, emisión de acciones, estimular la inversión, que la inversión aumente la productividad y que la productividad genere mejores salarios, por, por lógica, que los mejores salarios generen más consumo. Esa es la economía del largo plazo en la mayor parte de, las, de los países eh, del, del planeta. Ahora, cuando la economía cae en un pozo, por algún motivo, porque los ciclos económicos también existen, lo que aparece es la economía del lado de la demanda. Aparece no desde el ahorro, la inversión, la productividad, la producción y el consumo, sino que lo que hace la política económica es estimular el consumo, la parte final de la cadena, lo que se llama poner plata en el bolsillo de la gente, y que este consumo estimule la producción, que la producción estimule la inversión, y que la inversión se fonde con el ahorro. O sea, vamos... Yo, que llueva de abajo para arriba. Claro, que llueva de abajo para arriba. Eh, es fundamental que llueva de abajo para arriba cuando estamos en una recesión muy profunda con una capacidad instalada, ociosa, muy grande de la economía. Hoy nadie puede suponer que la economía normal, la economía de las pymes, va a arrancar por el lado de la inversión, porque las fábricas están 45% sin ser utilizadas. Entonces es lógico que... Es lógico... Que, que se haga eh, llover
0: de abajo para que arriba. Que se haga llover
1: cuestión. de abajo para arriba porque es una coyuntura eh, donde, además, como hay capacidad ociosa muy grande, seguramente todo aumento de la producción absorbe costos fijos y va a mejorar algo la, la rentabilidad.
0: ¿Ves algún riesgo de hiperinflación a futuro?
1: No, ya lo dije. De las pocas veces que hablé en los últimos dos años, creo que lo último que dije es que había colegas míos que están muy equivocados en ese tema que no había ningún riesgo de hiperinflación y lo expliqué de la siguiente manera. Uh -huh. Cuando uno tiene mercado libre de cambios con acceso irrestricto y la cuenta capital del país abierta que los capitales entran y salen ahí puede haber un riesgo de hiperinflación por espiralización del tipo de cambio cuando el país se queda sin reservas. Las hiperinflaciones en Argentina se producen cuando el Banco Central se queda sin reservas. Mientras el Banco Central tenga reservas, en este momento 44.800 millones de dólares, eh, y tenga control de cambios, es decir, esté controlada la fuga de capitales y por lo tanto esté controlada la espiralización de la tasa de cambio, una hiperinflación es imposible. Y esto es lo que estamos viendo. No hay riesgo de hiperinflación. Y no va a haber riesgo mientras el control de cambio sea efectivo y mientras el Banco Central siga ganando reservas, lo cual también tiene que ver con el hecho de que se está negociando la deuda y la sangría de reservas en el Banco Central mientras se negocie la deuda va a ser muy baja. Va a ser muy baja. Por lo tanto... Mal que le pese a algunos saboreros, no hay riesgo ninguno de hiperinflación con este esquema económico.
0: Justamente mostraste contrario en su momento al desdoblamiento cambiario. Y voy a leer exactamente lo que dijiste. En el momento que se desdobla, todo el mundo empieza a fijar los precios del año que viene en función no de lo que va a valer el dólar el año que viene, sino de lo que vale el dólar desdoblado hoy. Podríamos llamarlo blue, dólar financiero, dólar turista. Y sí es el Consejo Económico y
1: Social del Lobby, uh -huh. el dólar desdoblado. Uno pone el dólar desdoblado y al otro día ya tiene la primera cámara empresaria pidiendo que la dejen liquidar el 10% de lo que exporta por el dólar financiero. Al otro día tiene otra, así, 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 así. Uno termina al año cediendo a los lobbies y unificando de vuelta la tasa de cambio arriba donde primero pusieron el dólar financiero, no sirve. Es mejor manejar eh, los tipos de cambio múltiples por vía eh, tributaria.
0: En algún momento hablamos sobre que la inflación era vista como una herramienta eh, para el gobierno, al principio, para generar mayor consumo. Para los sindicatos, como una herramienta de aumentar su importancia porque había que rediscutir todos los años aumentos importantes de los salarios. Para los empresarios, porque era una forma de bajar los sueldos verdaderamente, aumentando más eh, los precios que lo que había sido la paritaria. Si finalmente cada uno utilizaba la inflación como una herramienta en la puja distributiva y finalmente todos pierden. Sí, sin duda. No es que hay un problema de falta de poder político para llevar adelante un plan antiinflacionario.
1: No, lo que me parece que pasa, además, para el gobierno, la inflación es un argumento importante para aumentar la recaudación de impuestos. Claro. Eh, por eso la inflación al gobierno lo ayuda en cualquier plan de cierre fiscal, porque uno puede mantener el gasto bajo cierto control, que es discrecional, pero en cambio la recaudación va eh, con los precios, eh, por eso es tan difícil bajar la inflación cuando toda la economía se acostumbró a la inflación, cuando todo el mundo ya conoce la regla de juego de la
0: inflación. Y cada uno cree el Estado que le va a ganar a, por supuesto. Eh, con la recaudación, por supuesto. Eh, el empresario que va a ganar, el sindicalista que va a ganar y finalmente todos pierden. Y, sí. y no es necesario entonces un plan antiinflacionario que ponga las ¿Cosas en orden desde un comienzo? Yo
1: no creo en eso, la verdad no creo en eso, salvo que uno tenga un plan de cierre fiscal muy contundente, con un plan de cierre fiscal muy contundente que permita que la emisión monetaria en serio eh, se frene y no se convierta en endeudamiento y que después ese endeudamiento no se pueda pagar y se termine en un default y el default termine en una hiperinflación Muchas veces los planes de represión de la inflación en shock terminan después con, con inflaciones más altas. A ver, un año, dos años, cinco años después.
0: Vos dijiste también eh, algo que mucha gente menciona, que cuando un país exporta lo que come, se hace dependiente de la tasa de cambio. Uh -huh. ¿Podríamos decir que un plan antiinflacionario requeriría como base fundamental tener un superávit del comercio exterior lo suficientemente importante eh, como para que no tengamos que tener esa dependencia del tipo de cambio eh, y otras fuentes de exportación que no sean simplemente lo que comemos?
1: Y sí, que sobren dólares. Uh -huh. El día que en la Argentina sobran, sobran dólares... Se acaba la inflación. Se acaba la inflación mientras sobren los dólares. Pasó en la convertibilidad, pasó entre 2003 y 2007, por poner ejemplos, sobraban los dólares... Había superávit externo de casi cuatro puntos del producto. Ahí uno recupera por algún tiempo la moneda nacional. Cuando se recupera la moneda nacional, eso quiere decir que la inflación bajó fuertemente. Eh, pero para o sea, eso, que la
0: causa primigenia no es el déficit fiscal, sino es el déficit comercial. Yo
1: creo que son los dos.
0: Uh -huh. Yo creo que son
1: los dos. Eh, el déficit fiscal genera la, la financiación con deuda uh -huh. entonces la ortodoxia económica dice no para evitar la inflación eh, financiemos el déficit con deuda 2016-2017 bueno, fenómeno en 2018 nos cortaron el endeudamiento porque no bajamos el déficit fiscal nos cortaron el endeudamiento y ¿qué pasó? el tipo de cambio explotó cuando el tipo de cambio explotó ¿qué pasó con la inflación? Nosotros tenemos una inflación básicamente cambiaria de distribución del ingreso por peleas, por puja sectorial, pero sobre todo una inflación cambiaria. Eh, la, la única época argentina donde se derrotó a la inflación fue en la convertibilidad durante los años que duró. Después cuando y se financió con la privatización de empresas públicas ese ingreso de capitales que hacía falta. Ahora, después, cuando se terminó eso, se empezó a tomar deuda de nuevo, finalmente el mercado ¿qué, qué dice, qué piensa. Estos tipos no van a poder pagar la deuda. Por lo tanto, van a terminar emitiendo dinero para pagar el gasto. Y ahí es cuando cambian las expectativas y se acelera la tasa de devaluación y la tasa de
0: inflación. Miguel, vos también dijiste cuando uno devalúa, ¿para qué devalúa? Salvo que uno esté en un mundo maravilloso donde el comercio mundial crezca al 7% anual, que era como crecía antes de 2007, antes de la crisis de las hipotecas uh -huh. eh, y el comercio chino en esa época crecía 13,5% anual y hasta Europa crecía 4% anual. En ese mundo, uno puede decir, voy a devaluar para aumentar las exportaciones. Uh -huh. En el mundo de hoy, uno devalúa Dijiste, para achicar las importaciones, para encarecer los productos importados, para que se importe menos. Sí. Eso es lo que estamos viendo en estos sí. últimos años.
1: Exactamente eso. Estamos viendo exactamente eso. Porque una vez que el boom de los commodities se terminó en 2011, uh -huh. eh, a partir de ese momento, hoy, por decir algo, la soja vale 350 dólares la tonelada, 345, y en 2000 10-2011 valía 480. Eh, una vez que se terminó el boom de los commodities, después es un perro que se muerde la cola, uno le vende al mundo lo que le puede vender. Ahora se abrió de vuelta otra posibilidad. Comaja. China empezó a comer carne, eh, antes comía pollo y cerdo, compraba soja, con la soja alimentaba a los pollos, alimentaba a los cerdos, fue el boom de la soja. Ahora come carne, empezó a comer carne y empezó en la Argentina el boom de la ganadería desde hace un año y medio. Estamos retomando los niveles históricos de exportación. Un país que tiene calidad eh, en lo que produce, siempre tiene la capacidad de hacer crecer eh, sus exportaciones. No mucho, porque no es una tendencia mundial. Nosotros no vamos a vender más soja. Eh, pero sí podemos vender más carne, eh, podemos vender alimentos elaborados. Hay países que están en la escala productiva, que tienen una competitividad mucho más baja que el nuestro. Eh, no tenemos más remedio que intentar. Podemos vender energía, que eso es un commodity mundial. Podemos vender petróleo. El día que tengamos los gasoductos nuevos, vamos a poder vender gas. Eh, mucho más gas, eh, Podemos vender minería, más allá de lo que es la disputa medioambiental. Eh, digo, Argentina, podemos vender turismo, que el turismo no crece al 0% en el mundo. El turismo crece y seguramente es la industria de mayor crecimiento hoy y en los próximos 20 o 30 años. Los países se tienen que saber adaptar. ¿A qué es lo que hay en el mundo de demanda para tratar de vender lo que hay en el mundo de demanda? Lo que hace cualquier empresario cuando sale a vender con la valijita. ¿Qué vende? ¿Lo que tiene o lo que le compran?
0: ¿Funcionará un acuerdo de precios y salarios? ¿Sos optimista respecto de eso?
1: Yo siempre soy optimista, pero porque es una deformación genética mía.
0: Uh -huh.
1: Yo, nunca funcionó. Siempre tiene éxito los primeros seis meses y siempre fracasa... ...en los primeros dos años...
0: ¿Y cómo imaginas que va a ser... ...la economía de Alberto Fernández... ...dentro de 180 días?
1: No, bueno... ...depende en qué, en qué faceta... ...yo veo una economía... ...que va a empezar a... ...reactivarse... ...desde los bienes... ...de consumo popular... ...lentamente... ...porque también hay otro tipo de bienes... ...que se van a consumir menos... ...autos se van a comprar menos... Y a lo mejor harina, azúcar, aceite, arroz, pan eh, y fideos se van a comer más. Eh, seguramente motos de consumo popular, de que las motos baratas, van a aumentar la producción. También la importación de insumos, porque muchas partes vienen de, de Oriente. Eh, pero en fin, creo que es una economía que va a poner un poco de plata en el bolsillo de la gente y le va a dar un poco de alivio a las pymes que trabajan para el mercado interno pero lentamente lentamente porque hay un sector de la economía que es imposible reactivar que es el de las jubilaciones porque uno puede reactivar los salarios pero con las jubilaciones no hay forma a se ver, puede pues... compensar compensar lo que hubiera, de lo que hubieran perdido eh, las jubilaciones más bajas eh, pero el total de la masa jubilatoria medida en porcentaje del PBI
0: no puede aumentar. A ver, profundizar un poco ¿cuánto invierte la Argentina en jubilaciones sobre el Producto Bruto versus otros países? 10 puntos, 11 puntos
1: invierte la Argentina invertía 5 puntos hace 20 años uh -huh. eh, y por lo tanto con la regla anterior la regla anterior, trabajaba por la inflación pasada, o sea, iba a ajustar 2020 al 54%, quebraba el Estado de vuelta. ¿Qué hubo que hacer? Hubo que generar una redistribución al interior de la masa jubilatoria para quienes cobren entre 14 y 19 mil tengan un aumento, los que cobran 14, 5 mil, los que cobran 19, nada, y que arriba tengan una disminución en términos reales de la jubilación. Digo arriba, no en términos de que sea gente rica. Digo, el que cobra 30.000 o 40.000 no es ninguna persona adinerada en la República Argentina, pero va a haber una redistribución hacia el interior con una fórmula nueva que va a evitar la inercia que traía esta fórmula. Cuando la jubilación baja, y uno indexa por la inflación pasada, uno funde al Estado. Y eso es lo que, como un equilibrista, el presidente está tratando de adoptar.
0: Eh, ¿Cómo se pasó de 5 a 10% del, del producto? ¿Masificando la cantidad de personas?
1: bueno Entre otras cosas, dándole jubilación a 3 millones de personas, que no habían aportado. Una moratoria de 3 millones de personas sobre una masa jubilatoria de 5 genera este tipo de, de cosas.
0: Miguel, en su momento, eh, con los juegos lingüísticos que te son habituales, vos retrucaste una definición de tu colega Pablo gerchunov que él decía que el macrismo era un populismo con visión de largo plazo. Y vos decías que era un oxímoron porque el populismo casualmente no puede tener visión de largo plazo, y definiste al gobierno saliente como desarrollismo de corto plazo. Este actual gobierno, ¿qué debería hacer? Debería ser lo mejor que pueda. ¿Y eso cómo lo calificarías como, como en tu como juego definición. Como definición? Un
1: gobierno que tranquilice a la economía, uh -huh. que tranquilice a la gente, que cierre la grieta que empiece a permitir un poco, un poco de progreso económico, si no puede ser para toda la población, por lo menos para los que menos tienen. Eh, digo Me parece que todavía es un gobierno que tiene que encontrar su perfil, así como vos ya lo encontraste. Uh -huh. Hace tiempo lo encontraste vos tu perfil. Uh -huh. eh, el gobierno tiene que encontrar su perfil. Por ahora, eh, lo que está haciendo es jugando con dos manos, con cinco pelotitas en el aire, haciendo equilibrio. Y tratando de que la inflación baje un poco, que la economía crezca un poco, que las reservas del Banco Central crezcan un poco, que los bonos de la deuda argentina aumenten un poco, no demasiado, para no perjudicar a la negociación. O sea, lo, yo lo veo acomodando los melones en la caja del, del camión siguiendo a medida con tu, que el camión sí, se empieza La frase de Perón.
0: Ahora, a, siguiendo la, con, tu, eh, con tus juegos lingüísticos, Alberto Fernández, ¿se ¿sí lo ha más parecido un equilibrista?
1: Yo creo que sí. Le está mostrando que es un buen equilibrista. Y hasta ahora lo... Yo lo que digo es que es un equilibrista eh, porque está eh, con un programa fiscal importante para cerrar un punto del producto y pasar a medio punto del producto eh, y lograr para pasar que pasar de uno
0: sea, negativo a medio positivo. Sí, de
1: uno negativo a medio positivo y que esto se haga sin que la economía caiga más. Bueno, para eso hay que ser un equilibrista. Hasta ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo viene haciendo? Cobrando el impuesto a los que pueden pagar, aunque protesten, pero que lo pueden pagar. Bienes personales, se cobra mucho más caro los que tenemos que pagar protestamos, pero lo podemos pagar y lo, lo podemos pagar y lo vamos a pagar. Las retenciones, ¿se podían aumentar un poco? Y bueno, ¿se podían aumentar un poco? Hay protestas, hay tractores al costado de la ruta. Hasta ahí llega la protesta. No vamos a tener eh, un, un conflicto con el campo. Como el del 2009. ¿Por qué? Porque se logró frenar el aumento en la zona... De, de lo tolerable digamos ¿va a haber eh, emisión monetaria? sí, va a haber emisión monetaria pero no va a ser un descontrol la emisión monetaria sino que va a ser la necesaria para cerrar las cuentas sin que eso vaya a la inflación y no tiene por qué ir a la inflación si al mismo tiempo que la emisión monetaria aumenta aumentan las reservas del banco central eso no va a producir ningún efecto inflacionario
0: ¿Cómo lo evaluas a, a PC como presidente? Muy sensato. A... muy sensato,
1: es un tipo normal es una gran cosa esa eh, yo no sé si va a ser un gran presidente del Banco Central pero es muy probable que no sea un mal presidente del Banco Central y eso para Argentina, yo te diría es bastante
0: Miguel, en el reportaje anterior habías dicho, te voy a leer textualmente nadie puede llegar al gobierno si no manejó un negocio privado no se puede ser ministro de economía de la nada no se puede venir a manejar la economía de un país desde la facultad directamente al gobierno. Te hayas educado con Keynes o con Bob Hynek. No se sabe cómo funciona la vida económica en una feria si no se estuvo viendo el precio de la papa. No debería ser ministro de Economía y no debería ser eh, presidente de la nación que no tuviera estas eh, experiencias. Como casualmente el ministro de Economía Martín Guzmán viene directamente desde la facultad y la Universidad de Columbia. ¿Se aplica a él también esta receta tuya?
1: Yo creo que sí se aplica, pero uh -huh. él viene a arreglar la deuda. Vamos a ver si una vez que termine de arreglar la deuda va a seguir siendo ministro de Economía de la Argentina o dentro de un año y medio vuelve a su tarea habitual de docente o de investigador universitario en Nueva York, eh, que es su trabajo previo. Nadie es ministro de Economía para siempre, eh, pero si vos tenés que venir a arreglar la deuda... Y bueno, llama a alguien que sepa cómo arreglar la deuda. Yo creo que Martín Guzmán en ese sentido eh, estudió bastante eh, las cuestiones de reestructuraciones de deuda soberana, se rodeó de un buen equipo, tiene buenos asesores, lo llamó ahí a Daniel. Eh, a Daniel. A Daniel Marx, eh, perdón. Eh, que es un hombre que tiene una experiencia
0: de muchos años. 30
1: años de, de negociar deuda y me parece que lo que se espera de Martín Guzmán es básicamente que tenga una negociación exitosa de la deuda, porque el Consejo Económico y Social de Precios y Salarios no lo va a manejar él eh, la política monetaria no la va a manejar él, la va a manejar un tipo como Pese que tiene una experiencia de 20 años entre Banco Central y el Banco de Tierra del Fuego o sea eh, nadie le pide a a Martín Guzmán que conozca el precio de la papa hoy porque la papa caliente que
0: tiene es la deuda y
1: eso es lo que...
0: ¿Entonces eh, lo que vos crees es que quien va a ser el verdadero ministro de Economía es quien conduzca el Consejo Económico y Social?
1: No, yo creo que quien conduzca el Consejo Económico y Social es el que va a tener a su cargo la desindexación paulatina de la economía argentina o sea, el programa antiinflacionario va a depender entre el Banco Central por un lado, por su política monetaria y cambiaria, y por otro lado, por la política de ingresos, de precios y salarios que se va a manejar desde el Ministerio de la Producción y desde el Consejo Económico y Social. Yo creo que Martín Guzmán y Stiglitz, que también está ayudando, fueron de alguna manera convocados por el gobierno argentino para, para ayudar a que este país pueda solucionar el problema muy grave que tiene, que es la no sostenibilidad de la deuda pública.
0: Entonces, una vez que se solucione la deuda y que Guzmán vuelva a Colombia, por ejemplo, eh, ¿ahí comenzaría otro plan económico? Ahí comenzaría un plan
1: de desarrollo. Uh -huh. Hasta ahora no mencionamos la palabra de desarrollo en...
0: Una hora de Respecto de que de vos había dicho que eran desarrollistas de corto plazo. El ah, anterior.
1: bueno, pero estábamos hablando del pasado, pasado. Del pasado.
0: Pero no hemos hablado del desarrollo. O sea, lo que vos decís es que pasada la etapa de la renegociación de donde la deuda comenzaría, el verdadero plan económico sí, sustentable es el que plan, tiene que traer desarrollo.
1: Porque ese es el plan de la inversión, es el plan del lado de la oferta. Uh -huh. Solucionado el problema de la demanda estabilizada los salarios, las jubilaciones, estabilizada la deuda, estabilizado el frente externo, viene el plan de desarrollo. O un programa económico de crecimiento, como lo quiera llamar, que uno lo llama de desarrollo más pomposamente, pero es el que tiene que lograr que las exportaciones argentinas aumenten 5 o 6% por año.
0: O sea que ya entiendo cuál tendría que ser la denominación del de ideal del gobierno de Alberto Fernández en lugar de desarrollismo de corto plazo desarrollismo de largo plazo
1: exactamente
0: ese sería el ideal a tu
1: juicio ese es el ideal del país sea que lo encarne el que lo tenga el que le toque lo que tiene que hacer en la Argentina es un desarrollismo de largo plazo para hacer un desarrollismo de largo plazo tiene que hacer un ordenamiento inevitable de corto plazo
0: sí, pero sería la primera etapa que es la que cumpliría Guzmán exactamente eh, durante lo la... cual
1: no quiero decir que él no pueda seguir en la otra etapa digo me parece que su, su actitud básica eh, está para esta primera está para
0: esta primera Miguel, cuando yo te pregunté en el reportaje anterior cómo hubiera sido la economía de 2016 si, si yo le hubiese ganado y vos fueses quien hubiera conducido la economía vos marcaste de que tenías eh, dudas de que los planes que vos querías llevar adelante los, se los dejaran aplicar a, a Scioli. Permitíme contrafácticamente imaginar por un instante de que eso sucedió y de que a Scioli le hubieran dejado hacer los planes que vos le recomendabas y llevaba adelante eso. ¿Cómo sería la situación de la Argentina hoy?
1: Ah, bueno, eso la verdad que es una pregunta eh, lindante con la literatura, ¿Sí? la tuya. ¿Sí? Eh, yo sé que no hubiera liberado el mercado de cambios. Uh -huh de ninguna manera hubiera liberado completamente el mercado de cambios uh -huh. y la cuenta capital o sea que hubiéramos tenido un mucho mejor arranque
0: o sea nunca hubiéramos estado yo sé
1: que hubiéramos tenido un consejo económico y social de entrada uh -huh. para regular la política de salarios también sé que hubiéramos tenido una política de distribución del ingreso que permitiese razonablemente que los sectores de más abajo pudieran ir eh, mejorando todo eso lo sé. Políticamente no sé qué le hubieran dejado hacer al candidato a presidente en aquel momento por la interna que tenía dentro del partido del gobierno. Eso me parece que cuatro años después...
0: Pero estamos resumiendo desde un punto de vista contrafáctico, teóricamente, el caso es que se hubieran podido aplicar. Luego que vos decís es que llegaríamos a hoy sin haber tenido el nivel de endeudamiento que tenemos, sin Fondo Monetario Internacional. Exactamente, sin nada
1: de deuda uh -huh. Yo creo que hubiéramos tenido Superávit fiscal Y ninguna deuda pública O sea, la macroeconomía argentina Sería muchísimo más sana De la que eh,
0: hoy, es. hoy es ¿Imaginás que en cuatro años Alberto Fernández podría recuperar ese terreno?
1: Yo creo que tiene la visión de Néstor Kirchner uh -huh. de, de ser un hombre Que no le gusta endeudarse No le gusta la deuda yo siempre a Néstor lo juzgué por esa característica personal de que odiaba tomar. No dijiste deuda.
0: claramente, a él le gustaba prestar. Claro. Para ganar los intereses de. Él, familia. De prestamista. De, de prestamista.
1: Y yo creo que Alberto Fernández en eso es un buen alumno. Uh -huh. Yo creo que él eh, va a pagar la deuda, como la pagó Cristina, que era una pagadora serial de deuda. No nos olvidemos que Cristina pagó mil millones de dólares de deuda pública entre 2010 y 2015 con reservas del Banco Central de la República Argentina. Una pagadora serial de deuda. Tampoco le gusta la deuda. A Alberto tampoco le gusta la deuda. Eh, tampoco le gusta pagar. Eh, y no va a pagar si para pagar tiene que desplomar la economía argentina pero es un presidente que en la medida que pueda va a pagar y eso es lo que se van a ir dando cuenta los, entre comillas los mercados de acá a un año
0: vos también habías criticado el atraso de las tarifas un problema crucial sí, claro. aquí ¿cómo imaginás que ¿cómo hubieras primer, resuelto vos el tema de las vuelvo tarifas? vuelvo
1: a mi primer ejemplo el de la resolución 125 a la desmesura vuelvo a la desmesura la Argentina es un país que se puede gobernar por centro-derecha o por centro-izquierda. Con buena praxis, con acciones lógicas, con buen cerebro y con buena ejecución, es un país que se puede gobernar distribuyendo un poco más a los demás abajo o distribuyendo un poco más a los que producen e invierten para que después distribuyan a los demás abajo. Lo que no puede funcionar es la desmesura. Por eso cada vez que vemos medidas de este gobierno que arranca, nos lleva el recuerdo de lo que pasó eh, en, en, a partir de 2003. O sea, ¿se congelan las tarifas por 180 días o se van a congelar por cuatro años? ¿Se frena el aumento de la nafta ahora? ¿Pero se va a permitir algún aumento de la nafta por debajo de la inflación? Eh, ¿A partir de febrero para que el PF no pierda eh, fortaleza financiera? ¿O este es el primer congelamiento de la nafta al que le van a seguir 47 congelamientos más? Uno tiene derecho a pensar eso por la historia que se vivió. De vuelta, la desmesura es lo que el país y la economía no toleran.
0: Sí, ¿Se podría decir a modo de síntesis de que el problema de Argentina, tanto de centro-derecha como de centro-izquierda, tanto del gobierno de Macri como del último gobierno de Cristina Kirchner, fuera de mesura? Sí. Sin y en eso duda. comparten
1: los dos. El fanatismo, el fanatismo. El fanatismo. El fanatismo. Es no tocar las tarifas nunca, aunque quede regalado el gas, la luz, perder las reservas de gas, perder las reservas de petróleo. Eh, no tocar el precio de la carne cinco años, perder 10 millones de cabezas de ganado. Eso es la desmesura. Eso es lo que el país tiene que haber aprendido para tener orientación ideológica, bienvenida sea, pero necesita ser aplicada con racionalidad y de tal manera con un balance que permita la gobernabilidad y que permita sobre todo cerrar la grieta entre los que piensan que se puede cobrar 100% de retenciones y los que creen que no hay que cobrar absolutamente nada de retenciones.
0: Perfil podcast.